0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Wall Street zu Wochenbeginn und zu Bayer-IG-Analyst Salabumidi. Risikomanager Martin Weinrauter zu den hohen Kursen an den Börsen trotz der immer noch gleichen Themen im Markt, zu den Rekordzahlen von Iphenius CEO Stefan Kempf und zu den Microsoft- und Apple-Zahlen und entsprechenden Finanzprodukten auf Microsoft- und Apple Sandra Ivanova von Leverage Shares. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart bringt sinkende Kurse mit sich. Liegt es an der geopolitischen Unsicherheit? Immerhin sind mit der Affäre rund um den chinesischen Spionageballon neue Spannungen zwischen den Großmächten aufgekommen. Liegt es am dramatischen Erdbeben in der Türkei mit über 2000 Toten, dass die Marktteilnehmer in diesem Umfeld einfach mal auf andere Dinge schauen? Oder war es nach all den guten Tagen im Januar jetzt einfach mal an der Zeit ein paar Gewinne mitzunehmen? Oder wirken die ausgesprochen guten Arbeitsmarktdaten von Freitag noch nach, die die Zinssorgen der Anleger wieder aktiviert haben könnten? Jedenfalls verliert der DAX zu Wochenbeginn minus 0,8 auf 15.345 Punkte. Zwischenzeitlich sah es aber auch schon deutlicher aus. Der ATX in Wien gab minus 0,7 ab auf 3.354 Punkte, der ATX Total Return auf 7.078 Punkte. Und auch in den US-Indizes waren die Vorzeichen überall rot. Stärkste Gewinner im DAX war Bayer mit plus 2,7%. Hier gibt es nach wie vor Spekulationen um den Einfluss aktivistischer Investoren, die angeblich den Vorstand und die Unternehmensstruktur verändern wollen. Weitere Gewinner waren Satorius mit plus 1,4% und Fresenius Medical Care mit plus 0,8%. DAX-Verlierer waren die Porsche AG mit minus 3,1%, nachdem sie letzte Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatten, Adidas mit minus 3,5% und schlusslich Zalando mit minus 5,6%. Ähnliches Bild sehen wir quer durch die Tech-Branche, was auf Zinssorgen deuten lässt. In den USA war unter anderem Dell Technologies im Gespräch, dort wurde angekündigt, 5% der Belegschaft zu entlassen. Hallo, mein Name ist Salah
3: Head of Markets bei IG. Bei uns erwarten dich täglich Marktkommentare, interessante Trading-Strategien
2: und super coole Livestreams nur für dich. Mein Name ist Sebastian Leben und ich melde mich wieder aus dem Börsenradio-Studio. Wir wollen über den Wochenstart sprechen. Der DAX ist im Rückwärtsgang. Ja, große Frage, was passiert da? Normales Ausatmen, Gewinnmitnahmen, neue Sorgen oder sogar Trendwende und ein echter anstehender Rücksetzer. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich viele Anleger gerade stellen. Salah, wie ist deine Antwort?
3: Ja, auf jeden Fall hatten wir einen super schönen Auftakt dieses Jahr, der einen neuen superschönen Trend aufgezogen hat praktisch bis 15.500. Das ist eine wichtige Widerstandszone, an der jetzt der DAX eine neue Gegenbewegung, leichte Korrektur in diesem neuerlichen Aufwärtstrend vollzieht. Februar ist grundsätzlich schwach saisonal, aber ich muss ehrlich sagen, wenn wir die 14.800 an der Unterseite vorerst nicht durchbrechen, dann bleibt dieser erste Aufwärtstrend intakt. Ich meine, klar, wir sehen alle, wir haben sehr viele Sorgen, die wir am Markt weiterhin bepreisen. Letzte Woche waren die Notenbanksitzungen, da, war keine Überraschung, das haben wir alles erwartet. Die Hoffnung ist aktuell immer noch größer als die Realität oder der Pessimismus, denn man erwartet, dass die Zinsen doch nicht so aggressiv weiter nach oben gehen. Ich mag das zu bezweifeln, es sind noch viele andere Faktoren, die hier durchaus die Märkte nochmal in eine, ja, wir sind ja eigentlich seit Anfang letzten Jahres in einem Bärenmarkt, in einem intakten Abwärtstrend. Diese Erholung gerade verteidigt sich, aber kurz gesagt 14.800 im DAX. Wenn wir die nachhaltig nach unten brechen, dann würden wir eigentlich den bereits intakten Abwärtstrend fortsetzen. Ja, und nach oben hin wird die Luft eigentlich für mich immer nur noch dünner. Ich erwarte jetzt keine großen Bewegungen über 16.000 und eigentlich gar 15.500 Punkte.
2: Wie sieht es an der Wall Street aus? Da muss man jetzt dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen, hat die noch gar nicht geöffnet, aber welche Marken sind da wichtig? Ja, auch
3: vorbürstlich aktuell für heute ist der Dow Jones schon einen halben Prozent tiefer. Ich kann mir hier auch durchaus vorstellen, diese Seitwärtsphase, die wir seit Dezember eigentlich, in der wir uns bewegen, leicht tendenziell nach unten, könnte durchaus auch im weiteren Verlauf fortgesetzt werden und da sehe ich die untere Seite bei 32.000 und wenn wir wirklich über 35 ziehen, was ich auch wieder zu bezweifle, da ist der Deckel auf jeden Fall drauf, dass wir dann da eher vielleicht dann neues Momentum bekommen. Das sehe ich aber eher nicht. Die Stärken stehen an der Unterseite gerade.
4: Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter in beiden Arbeitsgebieten tätig und unsere Kernkompetenz ist Risikomanagement.
0: Aber ist das wirklich auch die, die Kernfrage, worum Warum man sich auseinandersetzen muss? Man, viele Probleme, die uns im vergangenen Jahr fast schon Angst gemacht hatten, sind ja immer noch da, akut. Eins davon natürlich Inflation, Zinsen, Lieferketten, Energie, Kriegspreise. Warum belasten diese Probleme die Börsen nicht mehr oder nicht mehr so stark? Im DAX diskutieren wir ja ein schönes Problem, 15.000 oder gerade noch 15.000. Wann haben wir bald die 16.000? Wir sind ja kurz vor den Höchstständen wieder.
4: Zunächst mal, warum sind wir da? Wir sind da, weil die Einnahmen der großen DAX-Unternehmen in Summe, einigen geht schlecht, einigen geht es aber auch sehr gut, in Summe eben diese hohen Kurse rechtfertigen. Die Zahlen sind gut und genau das hatten wir im April und Mai des vergangenen Jahres schon diskutiert. Wenn die Zahlen nicht runterkommen, wird irgendwo der Markt auch nicht weiter runterkommen. Das ist die eine Geschichte dabei. Aber Sie haben es eben erwähnt, was hat uns im letzten Jahr Angst gemacht im Oktober? Ach, meine Güte. Wir, wir haben ja wirklich geglaubt, wir werden frieren im Winter. Wir werden, das wurde diskutiert, eine Deindustrialisierung Deutschlands sehen. Das war Katastrophe und Angst hoch drei. Die Fakten sind genauso, aber wir haben eben gesehen, dass diese German Angst zwar im Markt war, aber das nicht das Geschehen ist, vor dem alle Angst hatten. Wir haben keine Deindustrialisierung gesehen und der Arbeitsmarkt ist exzellent. Alles von den Belastungsfaktoren ist nach wie vor da, aber die Angst ist weg weil wir uns an das Szenario am Ende gewöhnt haben. Das ist der Punkt. Risikomanager. Wenn ich ein Problem habe und sage, mein Auto ist kaputt,
0: muss bald zum TÜV, wenn ich jetzt noch 1000 Kilometer fahre, die Bremsen sind so ein bisschen abgeschmöckelt, dann gehe ich ein Risiko ein. Dann gehe ich doch vorher lieber in die Werkstatt, lasse es reparieren, dann ist das Risiko kleiner. Aber an der Börse kann man doch eigentlich solche analytischen und simplen Sachen kaum durchführen. Also wie managt man Risiken? Und sowas wie Angst, das ist doch total komplex. Risiko oder Angst, das größte Risiko?
4: Ja, am Ende schon. Die Frage ist, wann, in welcher Situation tritt die Angst auf und was löst sie aus? Es ist so, dass jeder seinen Punkt hat, in dem er sagt, ich kann nicht mehr. Wenn der Markt 10, 20 Prozent runtergeht, haben die ersten den Punkt schon erreicht. Die anderen haben dann dickeres Fell. Die schaffen auch 30 Prozent. Aber wenn das dann weitergeht, 40, 50, 60, 70 in den letzten Jahrzehnten haben wir das zweimal erlebt. Irgendwo kommt der Punkt, wo jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, weil es so tief runtergegangen ist oder weil es eben so lange gedauert hat. Das ist die andere Seite. Es macht ein Mürbis, kocht ein Weich und irgendwo zieht jeder die Reißleine. Früher oder später. Und wir sind jetzt in diesem Rutsch nach unten. Nach einem Dreivierteljahr und sagen mal um die 30 Prozent haben wir das Angstpotenzial tatsächlich noch nicht ausgelöst. Deswegen ist vieles gut gegangen. Aber wenn der große Move nach unten mal kommt, wenn die Dämme brechen und die Angst gewinnt wirklich die Kontrolle, dann muss man aus dem Markt draußen sein. Das ist unser Job dabei. Und Sie haben das ebenso schön beim Auto beschrieben. Ja klar, ich kann in die Werkstatt gehen, kann das machen lassen. Und es ist vernünftig, das machen zu lassen. Heißt an den Kapitalmärkten, wenn es runtergeht, die Positionen zu reduzieren, Cash aufzubauen, auf die Seitenlinie zu gehen. Aber das kostet etwas. Wenn Sie in die Werkstatt fahren, kostet es Ihr Geld, weil Sie die Rechnung bezahlen müssen. Und wenn Sie auf die sichere Seite an den Börsen gehen, dann sind Sie eben in dem Moment nicht im Markt. Und weil Sie nicht im Markt sind, können Sie bei fallenden Kursen auch nicht weiter verlieren. Soweit so gut. Aber wenn dann die Kurse steigen, können Sie auch keine Performance erzielen. Und das hat der DAX zum Beispiel in dieser Abwärtsbewegung Schlagartig runter, blitzschnell, kaum Zeit zum Reagieren und hoch, genauso vehement, ohne jetzt großartig vorher Signale zu geben und Zeit zu lassen zum Reinzugehen. Und wenn diese Bewegungen so schnell kommen, kostet es wirklich Performance. Das ist der Preis für Risikomanagement. Man gewinnt Sicherheit, man verliert Performance. Ihr Auto kommt in die Werkstatt, die Bremsen sind okay, ihr Konto wird belastet. Das ist der Punkt und den gilt es zu beachten. Wenn ich das eine will, Risikomanagement, dann muss ich akzeptieren, dass ich in den Umkehrphasen der Märkte zunächst mal der Performance habe.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Kempf. Ich bin Gründer, Vorstand und relevanter Aktionär bei der
2: Alfinio AG. Mein Name ist Sebastian Leben und ich melde mich aus dem Börsenradio-Studio. Ich glaube, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, standen wir noch in echt voreinander. Jetzt online. Das ja. wir haben gerade schon gesprochen, ist gestartet. Sie haben schon Zahlen vorabzahlen gebracht und über die wollen wir sprechen. Sie sind ein Fintech im Smart-Billing-Bereich Rechnungsabwicklung und Finanzierung tätig für Mittelständler, Freiberufler, Kleinunternehmen. Billing, Finanzierung und Payment, das ist so ein bisschen die Trinität der Dreiklang bei Ihnen. Rechnungen automatisiert abwickeln, gerade für das Thema Wachstumsfinanzierung und alternative Finanzierung habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt denn das neue Umfeld, in dem wir leben? Also steigende Zinsen, veränderte Finanzwelt, macht es das Ihnen einfacher oder schwieriger? Also
1: das ist eine extrem interessante Frage, die hatten wir uns letztes Jahr auch gestellt im Sommer und ich kann sagen, die Frage ist inzwischen klar beantwortet. Es spielt in unsere Hände, wie man an den Zahlen des letzten Jahres sehen kann. Die Realität ist die, dass in Zeiten der Unsicherheit Unternehmen verstärkt Wert legen auf, zum einen effizientere Geschäftsprozesse auch um Kosten zu sparen, um die Qualität zu verbessern und um die Effizienz zu erhöhen. Gleichzeitig suchen sie aber auch alternative Quellen für Liquidität und da scheinen wir ein richtiger Partner für die Wachstumsunternehmen zu sein.
2: Und jetzt haben sie gerade schon gesagt, die Zahlen bestätigen das. Also im Rückspiegel sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. 2022 Rekordjahr. Sie schauen ja als Kernkennzahl gerne auf den Rohertrag statt auf den Umsatz. Der wurde deutlich gesteigert. 75% plus. 14 Millionen Euro. Allerdings gab es auch Zukäufe. Billomat und Funflow. Darüber wurde im letzten Börsenradio-Interview schon ausführlicher gesprochen. Q4 lief... Noch besser als das Jahr sowieso schon, also vor allen Dingen Q4 hat nochmal die Zahlen getrieben und das in einem Umfeld, in dem ja eigentlich alle über Inflation und Rezession gesprochen haben. Ist das vielleicht auch schon ein bisschen so eine Fortsetzung Ihrer ersten Antwort? Also unsichere Zeiten sorgen dafür, dass es bei Ihnen eigentlich noch besser läuft oder was war ausschlaggebend?
1: Ich denke ausschlaggebend ist, dass unser Geschäftsmodell zunehmend an Bekanntheitsgrad bei Wachstumsunternehmen findet. Ich glaube, dass wir inzwischen es geschafft haben, dass das Thema große Verbreitung findet, dass wir sehr viele Kunden Kundensituationen haben. Und das trägt zum Wachstum bei. Ich möchte nicht verbergen, eigentlich hatten wir auch einen großen Rückschlag, nämlich wir haben sehr, sehr viele Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, die im letzten Jahr deutlich weniger aktiv waren, weil der E-Commerce-Markt in Deutschland zurückgegangen ist. Deswegen ist es so, wir haben von einer insgesamt sehr positiven Situation im Markt profitiert, aber eigentlich ist ein großes Kundensegment von uns, nämlich der E-Commerce, letztes Jahr gar nicht richtig
2: zum Laufen gekommen. Ja, Wie diversifiziert ist denn Ihr Kundenfeld? Sie haben von rund 10.000 Kunden geschrieben. Wie ist denn das aufgeteilt? Sind Sie da so breit inzwischen schon diversifiziert, dass Sie sagen können, naja, wenn halt mal ein Segment nicht gut läuft, dann fangen die anderen das auf? Ich glaube, das ist ein
1: großer Vorteil von unserem Geschäftsmodell, dass wir nämlich diese Diversifikation nicht nur nach Branchen, sondern auch nach Produkten haben. Das heißt, die Kunden benutzen immer ein Rechnungsstellungstool, ob die Zeiten gut oder schlecht laufen. Und wenn die Zeiten sehr optimistisch und positiv sind, dann nutzen die Kunden zum Beispiel verstärkt Leasing, weil es langfristige Investitionen sind. Wenn die Kunden sich um kurzfristige Aspekte Gedanken machen, nutzen sie eher Instrumente wie Factoring und Feinschredden und deswegen haben wir nicht nur ein inzwischen nach Branchen sondern auch nach Produkten ganz gut konjunkturell abgesichertes diversifiziertes Portfolio.
5: Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Ivanova und ich bin für die Geschäftsentwicklung in Deutschland bei Leverage Shares verantwortlich.
0: Ja, und aus dem Börsenradio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Sandra, grüß dich.
5: Ich grüße dich Peter. Hallo.
0: Escher so heißt die Cloud von Microsoft und Azure ist auch die Cloud hinter Chat GPT Und damit sind wir natürlich bei Microsoft, die gerade wieder weitere 10 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz, in dieses openai GPT stecken. Aber die haben ja noch viel mehr, Microsoft. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen?
5: Microsoft hat uns am 24. Januar eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also in einem Quartalsbericht haben die einen Betriebsgewinn von 20,4 Milliarden Dollar gemeldet. Und das im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 ist das immer noch ein Minus von 8%. Prozent. Die haben auch einige Turbulenzen bei sich gehabt, als die gemeldet haben, dass sie sehr viele Mitarbeiter entlassen werden. Ich nehme an, das hat sich auch darauf ausgewirkt. Auf dem Kurs von der Achse von Microsoft hat man das nicht sehr gefühlt. Die ist kurz nach dem Bericht gesunken, jedoch danach ist die auch in einem Aufsprung. Und daher kann man da wirklich ja so eine Art Unsicherheit sehen bei Microsoft. Obwohl ChatGPT sehr, sehr berühmt geworden ist die letzten Wochen.
0: Ja, das kann man wirklich sagen. <lacht> Welche Hebel bietet Level Shares jetzt auf Microsoft an?
5: Bei Microsoft haben wir wieder einen Hebelfaktor von 3, da haben wir auch einen von 2 in der Long-Version und bei den Shards haben wir minus 3 und minus 1. Und bei Microsoft bieten wir auch einen Tracker, wenn man nicht mit Hebel handeln möchte, kann man auch 1 zu eins die Aktie folgen. Das heißt, nehmen wir an, die Aktie von Microsoft ist um 2% gestiegen, das ETP wird auch um 2% steigen, aber halt zu einem viel günstigeren Preis verglichen zu der Microsoft-Aktie.
0: Schauen wir uns die nächste Aktie an. Analysten waren etwas enttäuscht, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind sie weiterhin gigantisch. Apple. Ja, wie schaut das Zahlenwerk aus?
5: Der nette Umsatz von Apple betrug im vergangenen Verteil 117,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang um fast 6 Prozent im Jahresvergleich. Wenn wir die Zahlen so sehen, sind die wirklich riesig, aber uh, für Apple ist das Minus 8,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, das heißt, die müssen da etwas mehr Gas geben. Eine bedeutsame Auswirkung gab es auf der Aktie nicht, also das konnte man nicht direkt beobachten.
2: Wir haben auch einige Einzelwerte im Fokus. Bayer ist gerade der stärkste Gewinner im DAX am Montag. Dort wird wieder über aktivistische Investoren und deren Pläne gesprochen. Der Vorstand soll raus, Bayer soll aufgespalten werden und einige andere Spekulationen. Das war jetzt mal äh, das Label, was ich draufkleben würde, wir machen da die Runde. Wie siehst du die Aktie bzw. was sagt der Chart?
3: Für mich per se als Wuppertaler, der in Wuppertal aufgewachsen ist, habe ich natürlich immer eine große Verbindung mit Bayer. Auf jeden Fall, der Chart zeigt durchaus eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wir befinden uns in so einer Handelsspanne, die aktuell heute mit diesem starken Tag durchaus durchbrochen werden kann. Nächstes Kursziel wäre für mich dann kurzfristig schon auf Basis dieses Rechtecks die 60-Euro-Marke. Und grundsätzlich unabhängig von den fundamentalen Ausgangslage sehen wir durchaus Möglichkeiten in der Bayer. Wir haben durchaus nach diesem Doppelhoch, was wir im letzten Jahr, April, Juli, so Sommer erreicht hatten, dann diesen Abwärtstrend eingeleitet, der sich jetzt leicht umkehrt. Klar haben wir Schwachstellen, die Rechtskosten, Monsanto, aber wir haben auch Bluebill, wie du eingangs erwähnt hattest. Die haben Erfahrung mit Aufspaltungen bzw. mit bestimmten Vorständen rauszubekommen. Danone war da mal auch ein gutes Beispiel. Ich würde es jetzt für mich so fundamental, das zu diskutieren, ob es wirklich richtig ist, den Vorstand da zu wechseln, ja oder nein, sollen andere klären. Für mich sieht die Aktie durchaus positiv aus und hat auch längerfristig durchaus Potenzial. Und nicht nur, weil ich bin, sondern weil die Charttechnik
4: das
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.
5: Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de